0: Máte zdravotní problém a hledáte správné informace? Nebo vás prostě jen fascinuje medicína a chcete vědět, co je v ní nového? Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně.
1: Vážení posluchači podcastu pacientského portálu Život hlavní roli. O roztroušené skleróze se v posledních letech hodně mluví a pacienti díky příchodu mnoha moderních léků na trh naštěstí stále lépe zvládají. Přesto je nutné brát v potaz, že jde zatím o nevyléčitelnou nemoc. Jejíž projevy jsou velmi rozmanité a proto nemocní musí čelit řadě změn a výzev. Jaké jsou ty nejčastější? Co řeší pacienti po sdělení diagnózy a co naopak ti, kteří sníží už několik let nebo většinu svého života? Ptát se budeme paní doktorky Ivy Šrotové z RS Centra z neurologické kliniky ve fakultní nemocnici Brnu, se kterou jsme se spojili na dálku. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod je potřeba uvést, že řadu otázek nám zaslali samotní pacienti z části prostřednictvím pacientských organizací Unie Roska a Združení mladých sklerotiků. Za tuto spolupráci a celkové jejich aktivity pro pacienty jim moc děkujeme. Já také moc děkuju. Nyní tedy první části podcastu se budeme věnovat nově diagnostikovaným pacientům. Paní doktorko, uleví se zpravidla pacientům po diagnózy, že už konečně mají jasno, a nebo převažují spíš nepříjemné pocity a šok? Toto asi nejde zobecnit. Bývá to, jak kdy některým
0: pacientům se opravdu jakoby ulaví, že najednou všechny jejich potíže mají nějakou tratu nálepku. Můžeme si říct, o co se jedná a můžeme se o tom potom nějak snažit tyto potíže léčit. Ale řada pacientů má potíže se s tou diagnozou vyrovnat a trvá to určitou dobu, než si na tu nemoc zvyknou.
1: Hmm. Je po prvotních vyšetřeních diagnozy roztrušené sklerozy, její forma vždy hned jasná? Není. My vždycky pacientům říkáme, že ta
0: diagnoza té roztroušené sklerózy je jako taková skládačka. Že to není tak, jako když si zlomíte nohu, dělá se rentgen a je tam jasně vidět, že je ta noha zlomená. U té roztroušené sklerózy nemůžeme z toho balíčku těch vyšetření vytáhnout jenom jedno, na základě kterého bychom mohli jasně říct, že má pacient roztroušenou sklerózu. Vždycky musíme dát dohromady to, jaké má pacient potíže, jaký je nález na magnetické rezonanci mozku nebo krční páteře a potom, jaký je výsledek třeba lumbální funkce. To všechno musíme vzít v potaz a po těchto vyšetřeních u řady pacientů už máme jasno, že se opravdu jedná o roztroušenou sklerózu, ale u některých pacientů, kde ty výsledky nejsou zcela jednoznačné, tak tam nám třeba se vyplatí počkat a čas ukáže, kterým směrem se potom toto onemocnění vydá
1: a i nám ukáže, o jakou formu toho onemocnění se časem jedná. Roztroušená skleroza má různorodé projevy nemoci a dá se třeba říci, které pravděpodobně se trvají po celou dobu a které spíš odezní? Ta
0: rozrušená skleróza je její nejčastější forma. To je taková relapsremitentní forma, to znamená, že ten pacient má nějakou ataku, nějaké akutní potíže, pro které přichází na neurologii. Většinou pacient nepřichází přímo do RS centra, ale je diagnostikován buď to někde u ambulantního lékaře nebo třeba v nemocnici. A tady tyto prvotní potíže bývají vždycky zaléčeny, třeba kortikoidy a záleží na tom, s jakým efektem to je, jestli ty potíže potom zůstanou a nebo jestli třeba částečně přetrhají. A potom je naším cílem pacienta nastavit na dlouhodobou terapii, aby se podařilo co nejlépe udržet ten celkově dobrý zdravotní stav toho pacienta. A co se týče toho, jestli ty potíže přetrvají nebo odezní, tak i když třeba se pacientovi podaří tu ataku úplně zaléčit, že žádné potíže nezůstanou, tak se může stát, že pokud je třeba nějaké vyšší, třeba fyzické anebo psychické vypětí toho pacienta, tak se ty potíže mohou částečně vrátit. Bývá to třeba tak jako je teďka takové výrazně teplé počasí, tak v tomto počasí si pacienti třeba stěžují na to, že když jsou po zánětu zrakového nervu a už měli zrak úplně v pořádku, tak teď se jim ještě občas sta. že třeba na to postižné oko zamlženě vidí. Tak to se může takhle trošku vracet. Nebo na co se stěžujíte, že se třeba zhorší v takových teplých počasích nebo po větší fyzické námaze, třeba brnění a podobně.
1: Ale které konkrétní ty potíže se třeba takhle po té námaze nebo v tom horku budou objevovat, častěji to úplně nedokážete říct na začátku. Na no to záleží, jaký pacient má ty prvotní potíže, protože ta roztroušená skleróza je velice
0: rozmanitá a pacientů se může projevovat různě. Nejtypičtější bývá třeba ten zánět rakového nervu, ale může se projevit třeba slabostí, končetin, poruchou citlivosti, potíže my smočením, se stolicí a podobně. A co obecně pacienty také doprovází, bývá taková výrazná umyň. A obecně jde říct, že tady ty ataky nebo relapsy a většinou musí trvat minimálně 24 hodin, ale většinou to trvá díl, oni tak nastupují a potom postupně kulminují a neměli by být u toho pacienti žádné zánětlivé onemocnění, to znamená, že u toho nebývají tak
1: a neboli u toho v krku a podobně. Do jaké míry je vhodné se srovnávat s ostatními pacienty? Věřím, že to k tomu trochu svádí. Určitě to k
0: tomu svádí a já jsem takový tichý pozorovatel různých pacientských diskuzí a tak tam vidím vlastně, nebo se mě i pacienti ptají, jestli to je dobře, že mají tolik a tolik pásů nebo tolik a tolik ložisek na magnetické rezonanci oproti třeba kamarádce s roztroušenou sklerózou, která má méně těch ložisek a podobně. Každý pacient má svůj typ toho onemocnění a doporučujeme se nesrovnávat navzájem mezi sebou, ale vždycky je pro nás důležité, aby se ten pacient srovnával tak, by sám se sebou. Aby si prostě dokázal uvědomit, jak se v ten moment cítí, jak budou běžné aktivity a jestli se to zlepšuje, nebo jestli se ty potíže třeba nějakým způsobem zhoršují. To je pro nás nejdůležitější. A je to právě nejdůležitější i pro pacienta, že tak, jak jsem říkala, že třeba teďka v tom teple se můžou některé potíže zhoršen. Tady si pacient uvědomí, že najednou se nějaké takové zhoršení objevilo, tak si třeba může říct, jde, co k tomu jako vedlo. A jsou věci, se kterými nic neuděláme. A třeba to, jaké je venku teplo, ale jsou věci, se kterými se dá něco udělat, že třeba upravit spánkový režim a podobně. Ale to je individuální a na každého platí, jako něco jiného, co mu v ten moment pomůže. A proto je i důležité, a to říkáme, aby si pacienti všímali i těch fází, kdy se ta nemoc nějak nehlásí, kdy jim je právě dobře, tak aby si uvědomili co k tomu vedlo, že jim je tak prostě dobře. Jestli k tomu vedlo to, že třeba si byli den předtím zasportovat, nebo co jim tady takhle tak jakoby zlepšilo ten stav a tady v tomto je podporujeme, aby si v tom takhle dokázali
1: pomoci. Pacienti s rozproušenou sklerózou si často stěžují na únavu. Jak s ní pracovat? Překonávat nebo spíš volit odpočinek? Pro tu únavu je určitě doporučujeme fyzickou aktivitu. A zase ta
0: fyzická aktivita by měla být uměřená k tomu, jak to tomu pacientovi vyhovuje. Jsou dny, kdy pacienti se rozhodne se jít projít a. Je třeba po těžkém dnu v práci a tak, tak jenom to, že se obleče, vyjde před dům a udělá si malý kolečko, je úplně prostě perfektní. A zase jsou dny, kdy prostě toho dokáže ujít víc a podobně. Ale ta fyzická aktivita a taková zdravá, vyvážená strava, to jsou ty věci, které pacient může udělat sám pro sebe a které mu i na tu únavu můžou pozitivně to mohou ovlivnit. Stejně tak, která pacientům rozhodně doporučujeme, aby nekouřili, protože to je zase jedna z věcí, které pro sebe mohou sami udělat a to kouření. Má a prokazatelně negativní vliv
1: na roztroušenou sklerózu. Jak je to třeba v případě nějakých zátěžových situací, které víme, že se blíží, například třeba zkouškového období, jde nějak preventivně předejt zhoršení roztroušené sklerózy? My u roztroušené
0: sklerózy obecně vždycky doporučujeme, že pokud je to možné, tak aby a pacienti nebo pacientky si plánovali ty věci dopředu. Třeba myslím konkrétně už těhotenství, že tam vždycky doporučujeme, aby bylo plánované, ale dá se tak říct, že i když třeba víme, že nás bude něco čekat, tak se to rozplánovat. Aby pokud možno se nám ty věci nenahrnuly všechny prostě v jeden moment a potom takovej to, že člověk se nestihne pořádně najíst, vyspat a podobně, tak k tomu může vést k tomu zhoršení. Tak proto je dobré se to naplánovat a jinak, pokud to chce pacient třeba nějak podpořit, tak zase taková ta zdravá strava zase nezapomenout, i když je toho hodně, tak na ten pohyb a na tu vyváženou stravu a dostatečný odpočinek. To rozhodně prostě pomůže.
1: Už jste mluvila o nějakých preventivních krocích, které pacient může udělat, to znamená spánek, zdravá strava a tak dále. Je ještě něco, čím si pacient může sám zlepšit svůj zdravotní stav?
0: To je asi tak nejvíc, co proto může být. Pacienti různě někdy nebo třeba jejich rodiny v nejlepší víře třeba zkouší různé potom doplňky stravy a podobně, tak tady spíš třeba naopak doporučujeme, aby pacienti neužívali žádné léky na podporu imunity. Protože naším cílem je tu imunitu, která je zvýšená, regulovat, aby reagovala jakoby správně a tak třeba doporučujeme jenom pacientům, aby vysloveně takové ty běžně dostupné doplňky
1: stravy, které imunitu zvyšují, jako třeba echinace a ty takové bylinky a tak, tak ty, aby. Hmm. Jak významná je role psychologa při péči o pacienta s roztroušenou sklerózou? Tak jak jsem říkala, že diagnostika pacienta s roztroušenou
0: sklerózou je komplexní, že nám nestačí jedna věc, aby jsme mohli říct, že pacient má roztroušenou sklerózu, tak stejně tak ta péče o pacienta je rozhodně komplexní. Ta podstata nespočívá jenom v nás, v lékařích, ale jsou důležité velmi i ostatní prostě složky té péče. Jednak je to psycholog, jak jste zmiňovala, potom je to třeba rehabilitační lékař nebo rehabilitace, kam pacient chodí a některým pacienti třeba jim vyhovuje i logopedická péč a důležitá je také podpora kamarádů a rodiny. A v různých fázích onemocnění člověk potřebuje někoho víc, a zase potom třeba potřebuje víc pomoc od někoho jiného. A ze začátku je spousta vlastně dotazů směřuje, no pacienti se velmi často vidí s námi, jako s lékaři, to z toho vyplývá, ale později, když už i ty kontroly u nás jsou třeba méně časté, tak se dostává do popředí třeba i přístup těch ostatních profesí. A zrovna konkrétně ten psycholog, tak ten s tím spolupracujeme velice úzce. A to ze dvou důvodů. Jednak, roztroušená skleróza sebou doprovází to, že pacienti mají větší sklon k depresím a úzkostem, a v tom ten psycholog může rozhodně pomoci. Zase jsou na to výzkumy, že třeba kognitivně-behaviorální terapie pacientům jakoby významně pomáhá. A potom také u roztroušené sklerózy někdy už v česných fázích se mohou objevit takové drobné poruchy paměti anebo pozornosti. Proto my pacienty třeba posíláme na takové neuropsychologické vyšetření, kde psychologové udělají takové. Jakoby testy, a máme vstupně takový kognitivní profil toho pacienta a můžeme to potom sledovat, jak se to vyvíjí. Protože ono to také souvisí zase s psychikou, že třeba je normální, že občas někdy na něco zapomeneme. A když pacient má jakoby tu diagnozu rozrušené skleroze, tak ho to třeba může i vidět, si teda najednou začal zapomínat a tak. Proto je dobré mít vždycky srovnání a vztáhnout to prostě k těm testům, aby jsme viděli, jestli je to třeba jenom tím, že pacient toho má v ten moment hodně a stane se, že něco
1: zapomene, anebo nebo jsme neopomenuli to, že tam třeba něco začalo propíhat. Vy už jste to trošku zmínila, ale jak mohou vlastně pacientovi pomoct jeho rodina a přátelé? Mohu mu pomoct určitě velmi. Tady je taková zajímavá věc pro mě,
0: která zazněla na jednom pacientském semináři a to bylo to, že vlastně od někdy od 50. let byly dány takové fáze, jak člověk zpracovává nějakou negativní informaci, že na to reaguje takovým smutkem, stekkem, potom třeba depresí a později třeba smířením. A když do života celé rodiny a přátel vstoupí ta roztroušená skleróza, tak je to jednak šok pro toho pacienta, ale tak se s tím do jisté míry potýká i rodina a přátelé. A tady tyto fáze, která jsem vyjmenovala, tak oni probíhají u každého v jiném pořadí a trvají jinak dlouhou dobu. Tak je třeba fajn tady toto jako i vědět a vědět, že to má každý trošku jinak prostě nastavený. A potom, co je důležité, tak je to, že pacient, když jde k nám na kontrolu, tak si myslím, že se snažíme, aby byl co nejlépe informovaný a hodně věcí o té své nemoci věděl. A když potom přijde domů a zeptají se, tak co bylo nakontrovat řekne dobrý. A ta rodina třeba nebo přátelé v tom můžou být jakoby sami a neví, co znamená jakoby, že dobrý, tak je třeba fajn, když se domluvíme, když třeba přijde pacient i s rodinou, aby to i oni slyšeli. Třeba pro ženy je to důležité, když přichází i s partnerem a řešíme otázku plánovaného těhotenství a podobně, že i ten partner se třeba tím i uklidní, že ví,
1: co a jak prostě. Děkuji. Teď se dostaneme k druhé části podcastu. Ta je určena pacientům, kteří se již několik let léčí s roztroušenou sklerózou. Jak často je zpravidla potřeba, aby se lékař viděl se svým pacientem? Tak ze začátku jsou ty návštěvy určitě častější, protože je potřeba prostě tu
0: diagnózu stanovit a potom, když pacient zahojuje léčbu, tak my ze začátku pacienty určitě více sledujeme, aby jsme věděli, že ta léčba pacientům sedí. A potom, pokud všechno probíhá tak, jak má, tak pravidelně chodí pacienti na kontroly v takových tříměsíčních intervalech.
1: Uhum. A co by si měl pacient před tou pravidelnou kontrolu připravit? Nějaké otázky, informace si sepsat na papírek třeba? Já třeba pacientům říkám, že dobrý,
0: tak týden před tou kontrolou si někam položit papírek a co ho napadne, tak aby si na ten papírek zapsal a to můžeme potom na té kontrole samozřejmě probrat a potom to co nás zajímá tak je jak pacient zvládá léky, jestli mu to léky vyhovují, jestli z nich nemá nějaké nežádoucí účinky a podobně a potom je pro nás důležitý třeba jeho psychický stav, jestli třeba právě se nezhoršil, jestli nemá nějakou horší náladu a podobně a pak se pacientu ptáme, kolik toho zvládnou ujít, to je taková naše obligátní otázka, která je ale pro nás velmi důležitá stran vlastně té terapie a ani nás tak nezajímá kolik třeba nebo zajímá nás samozřejmě, kolik toho pacienti ujdou, ale zajímá nás také, jakým tempem to ujdou. Jestli prostě zvládnou normální jít Takhle na nákup, nebo na procházku, nebo mi pacienti chodí na dlouhé výlety ližují a normálně stačí svým vrstevníkům. S tím, že musím říct, že kdybych s radou svých pacientů šla takhle někam se projít, tak já bych jim asi nestačila. Ale je to pro nás důležité, nebo jasně v jakým tempu to zvládne dojít. A potom nás vždycky zajímá, jestli v mezi dobí mezi těch třech měsících, kdy jsme se nevěděli, tak jestli pacient neprodělal nějaké závažné onemocnění, třeba infekční, nebo nebyl někde na operaci, nebo neproběhl u něj nějaký
1: závažný úraz. A rozumím. Proč se při vyšetření provádí krevní odběry a co se jimi zjistí? To se pacienti také často ptají a ptají se jestli třeba z těch krevních odběrů
0: můžeme zjistit hladinu nebo účinnost těch léků. Tady toto zjistit nemůžeme, ale na to jsou třeba jiné léky v neurologii, kde z těch odběrů to zjistit můžeme, ale u těchto léků ne. Ale v rámci těchto léků my zjišťujeme jednak základní biochemické vyšetření, to znamená, jaké má pacient ladvinné funkce, jonty a terní testy a potom v krevním obraze zjišťujeme, jak je na tom pacient s červenými bílými krvinkami a destičkami, aby jsme měli jistotu, že ty léky které pravidelně užívá takže nemají nějaký negativní vliv na tyto faktory mm-hmm. nebo máte tyto odběry.
1: A proč se provádí magnetická rezonance? Magnetická rezonance
0: se provádí proto, že naším cílem je udržet pacienta v co nejlepším klinickém stavu. A tou magnetickou rezonancí, pokud je pacient bez obtíží, tak i přes toho na tu magnetickou rezonanci posíláme, aby jsme věděli, že nám ta nemoc nějakým způsobem tak jako tiše neprograduje, že se nezvětšují ložiska nebo že tam těch ložisek nepřibývá. Pokud by k tomu došlo a pacient se cítil dobře, tak je to pro nás takový vykřičník a je to pro nás důležitější to ještě víc sledovat
1: a třeba tu magnetickou
0: rezonanci kontrolní udělat v kratším časovém odstupu.
1: Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že roztroušená skleroza se týká více žen, zeptám se taky, do jaké míry může menstruace ovlivnit její průběh té nemoci, myslím ona
0: obecně, jak jsem říkala, tak to onemocnění má takové třeba ty ataky toho zhoršení, ale mezi těma atakama ten pacient může prostě zažívat období, kdy se cítí lépe a kdy se cítí hůře. A třeba konkrétně právě u jak se ptáte, toto ovlivňuje i menstruace. A řada pacientek popisuje, že určité příznaky, jako třeba právě brnění, únavu, závratě, a takže tyto potíže jsou výraznější před a nebo během menstruace. Takže... Jsou to drobné potíže, které třeba pacienty nějak neovlivňují ve fungování. Není to důvod k tomu, aby navštívili třeba RS centrum, ale můžou si všímat, že
1: by v průběhu toho měsíce ty potíže tady takto kolísají. Pacientky samozřejmě také řeší spojitost s nemoci a léčby s možností početí těhotenství a pak péčí o dítě. Dočká se většina pacientek zdravého dítěta?
0: Na to je ještě taky řada výzkumu, takže můžu určitě říct, že pacientky se dočkají a dítěte a těhotenství obecně pacientkám doporučujeme a doporučujeme ho plánovat. To je pro nás velice důležité a už od začátku, když máme pacientku mladou, tak se s ní o tom bavíme, kdy plánuje těhotenství a podle toho třeba už na začátku volíme terapii, aby pacientce co nejvíce vyhovovala. Jinak obecně roztroušená skleroza, to těhotenství má takový jakoby protektivní vliv, že to onemocnění se jakoby během tenství sklidní, ale problém potom nastává třeba v tom poporodním období a třeba po šesti nedělí, kdy se přidá zase nevyspání, pacientky třeba na sebe nemají tolik čas a na to zase zdravě jíst a podobně a takže proto si pacientky potom zveme na kontrolu a zase se domlouváme, co a jak potom dál. Že se třeba pacientky ptají, jaké je riziko a přenosu roztroušené sklerózy na dítě a tady se dědí určitá zvýšená predispozice, je to zhruba 3 až 5% oproti Populaci, že je větší riziko, že dítě bude mít roztroušenou sklerózu a ptají se také, jak by to dítě ochránit, aby ono právě tu roztroušenou sklerózu nemělo. A tady neexistuje proto nějaké jednoznačné doporučení, ale doporučujeme, aby prostě ty děti také vedly zdravý životní styl, to znamená, aby měli dostatek vitamínu D, to znamená, aby trávili čas venku, aby měli jakoby, zdravou stravu a aby každé infekční onemocnění, které třeba proběhne, tak aby měli ty děti čas si ho jakoby, doléčit. Jsou to obecně takové doporučení, které by měly dělat všechny děti, tak nic jiného se v tomto takto nemění.
1: Mm-hmm, rozumím. Pacienty v souvislosti s nemocí mohou trápit také některé choulosivé problémy, například uniky moči nebo problémy v intimní oblasti. S kým mohou tyhle ty problémy řešit? Tak určitě je dobře, když nám to pacienti řeknou, protože
0: my potom zase pacienty můžeme nasměrovat. A někdy, a tady ty potíže mohou, nemusí být ani způsobeny roztroušenou sklerózou, může to být třeba nějaký zánět, proto je dobré prostě provést jako by nejdřív obecně vyšetření, které můžeme provést buď to my v centru, anebo praktický lékař. A pokud se tady toto vyloučí, tak potom pacienty odesíláme třeba na urologii nebo na sexologii. Ale je to velice důležitá prostě část života a pacienti tím, jak jsou prostě opravdu mladí, aktivní a normálně prostě fungují, tak je pro ně důležité, aby se i po tomto ohladu cítili dobře. Takže je důležité, když nám to řeknou,
1: protože řada věcí
0: jde zase v dnešní době ovlivnit.
1: Tím se dostáváme do třetí závěrečné části, ve které budeme mluvit o tématech, které zajímají starší pacienty, kteří prožili s nemocí většinu svého života. Zeptám se, do jaké míry se projeví nemoci mění ve vyšším věku. Lze Pozorovat nějaký typický vývoj. Tak úplně typický
0: vývoj nelze pozorovat, protože, jak jsem říkala, tak u každého pacienta a je ten průběh to je nemoci dost individuální, ale obecně lze říci, že s postupujícím věkem ta roztroušená skleróza ztrácí jakoby tu svoji dynamiku, kdy probíhá v těch relapsech a v těch období toho klidu. A spíš se, se dostává do stádia takové sekundární progrese, to znamená, že dochází jakoby k postupnému zhoršování. Ten pacient může jsem třeba takhle horší a nebo nějaké právě ty potíže s močením, se stolicí a nebo se může třeba i zhoršovat paměť. A tím, že ty změny jsou takové pozvolné, tak je zase důležité se na ně při těch kontrolách vyptávat a všímat si jich, aby jsme na to mohli včas zareagovat terapeuticky.
1: A jaký je vliv
0: menopauzy na roztroušenou sklerózu? Tak jak na roztroušenou sklerózu má částečný vliv menstruační cyklus a těhotenství, tak i menopauza tu roztroušenou sklerózu ovlivňuje. Zase během menopauzy vlivem kolísání hormonů mohou být některé symptomy výraznější a to, co třeba s menopauzou také souvisí, taky třeba nespavost a podobně, tak proto je zase důležité, aby pacientka i tyto věci řešila ve spolupráci třeba s RS centrem a s ginekologem a doporučila se třeba nějaké terapie pokud je potřeba nebo nějaká jiná podporná léčba
1: ze nějakým způsobem zpomalit poruchy paměti a soustředění Určitě se doporučuje právě třeba ta fyzická
0: aktivita, která na to má vliv a potom obecně jde říci jakákoliv aktivita. Když pacienti prostě to, co dělají, tak si užívají, mají rádi prostě práce na zahradce, rádi chodí do práce, rádi chodí někam na koncerty, tak to na to má určitě pozitivní vliv. A dále a je to možný takový kognitivní trénink a v současné době je třeba velké množství aplikací a pacienti můžou hrát na mobilu nějakou hru, která baví a třeba tím právě. Tu paměť také mohou zlepšovat.
1: Uhum. Do jaké míry je důležitá strava pro pacienty v pozdějších stádiích ostrušené sklerozy? Ta strava je důležitá velmi a to právě proto, protože je důležitá, aby pacienti
0: i pomocí té stravy měli zachovanou svalovou hmotu. A třeba právě u žen, tím, že se dostávají do toho klamakteria, tak se mění celkově postava. Některé ženy mají tendenci se té stravy ubírat, aby právě nepřibírali, ale důležité je, aby pořád zůstával dobře zachovaný v poměr těch živin. A v tomto je třeba fajn, když a pacient konzultuje nutričního terapeuta, který provede třeba přímo měření, jak na tom je. Pacient. Se zastoupením svalové a tukové hmoty a domluví se potom, a jaká konkrétně třeba výživová doporučení jsou u něj vhodná.
1: Rostroušené skleroze a cientům, s touto nemocí se věnuje řada pacientských organizací. Máte zkušenost s nějakou, která se věnuje právě těm starším pacientům? My máme velmi dobrou
0: zkušenost se společností Roska, takže určitě pacienti se mohou třeba na ně obrátit a nebo jenom sledovat a na Facebooku jejich profil a dívat se, co tady tyto organizace dělají a
1: najít v tom třeba inspiraci nebo se připojit k ním? Na závěr se zeptám na takovou otázku, která zřejmě zajímá hodně pacientů s roztroušenou sklerózou a to, jak spolu může souviset tato nemoc a rakovina.
0: Tak dříve se myslelo, že pacienti s roztroušenou sklerózou, tím, že se jedná o autoimunitní onemocnění, a jsou do určité míry před rakovinou chráněni, protože právě ta zvýšená imunita ve větší míře zabíjí i ty nádorové buňky. Postupně se ale zjistilo, že tomu tak není a s příchodem třeba nových léků, které mají výraznější imunosupresivní účinek, to znamená, že více tu imunitu snižují, ale je to opravdu jen v řádu prostě promile, tak může být třeba zvýšené riziko nádorových onemocnění. Je proto důležité aby zase to, co má dělat jakoby každý člověk, ale pacient s roztroušenou sklerózou by to měl opravdu dodržovat, tak chodit na všechny prevence, na které se má prostě od určitého věku chodit. Ať je to už jen mamografické vyšetření, nebo vyšetření na oklutní krvácení ze stolice, nebo u vyšetření ESA.
1: Z prostě screeningu rakoviny prostaty. Paní doktorko, moc vám děkujeme za zajímavý rozhovor. Také děkuji, na schranou. Loučím se i s posluchači. Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
0: Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty
1: nejen o zdraví a medicíně.